0: Kan vi forstå verden bedre hvis vi også forstår følelsene frykt og ydmykelse? Kan vi da lettere forstå og kanskje hindre konflikt og krig? Og at noen setter seg inn i en bil og kjører inn i en folkemengde? Slik terroristen gjorde i London i forrige uke. Du har altså begynt å lytte på Verdibørsen, vår andre sending på en hverdag. Jeg heter Åse-Kathrine Myrtveit, og jeg har invitert to hit til studio for å snakke om politikk og følelser. Og særlig den følelsen som jeg har blitt kalt følelsenes atombombe, nemlig ydmykelse. Og det er du, Evelin Linder, som er kalt ydmykelse for nettopp det. Du er født i Tyskland, opplevde selv ydmykelse der som barn av flyktninger etter krigen, og så har du doktorgrad i både medicin og psykologi, og du har forsket på ydmykelse i mange år. Ydmykelse skaper fiender, har du sagt. Og dette er ganske alvorlig, for det er når den undertrykte for makt at faren for folkemord er størst. Og nå en ikke undertrykkelse og udmykelse alltid med hevn og vold. Vi kan jo begynne der, med motsatsen som er Mandela, ifølge
1: deg. Mandela gick til den hvite eliten i Sør-Afrika og sa til dem, «Hør her, tiden er over for dere, og tro at det er legitimt å være herrer over undersåtter. Tiden er over. Vær så snill, kom dere ned.» «Lær ydmykhet, ikke skrik ydmykkelse.» Og så gikk han til de svarte søstre og prødre og sa, «Vet var, der ikke Guds at der er nede. Der er ikke naturens lov, der er ikke et naturlov. Det er en krenkelse av deres verdighet og rettigheter, og der har en ret til å blive sint. Men dere må ikke bli sint for mye.» Og der, da kommer vi til terror. Så du mener, ævelig Linder, at ydmykelse, det kan være årsak til krig og
0: konflikt. Eh, og hvis du blir klar over at du er ydmyket, så må du eh, ikke, ikke la den følelsen bli for sterk, for da blir det farlig. Altså en ydmykede kan bli så sint at den kan faktisk kan begå et folkemord. Ja,
2: da, da fordypes konflikten. Så ja, ja, ja. Okay,
0: eksakt. Ja. Mm -hmm.
2: Det klassiske eksempelet er jo uh, Tyskland etter Første verdenskrig. En ting var at Tyskland tapte første verdenskrig. Det var jo ille nok. Men at i Versailles-traktaten så ble det nemnt at Tyskland hadde ansvar for første verdenskrigs skyldsparagraf. Og det var det Hitler brukte i ekstrem grad at ikke bare vi tapte en krig på grunn av jøden og sekulære og radikale. Vi har også blitt tilføyd denne skaden, denne ydmykelsen av at vi hadde ansvar for krigen.
0: Det er sikkert mange som kjenner igjen stemmen din, Bernd, du er altså professor i statvinnskap, og du er også professor Tove Bjørknes. Vi ska altså snakke om ydmykelse og politikk og følelser, men før vi gir oss helt i kast med det, så har jeg bare har lyst til med deg, Evelin Lindner, at du har skrevet om hvordan ydmykelse skaper fiender. Og i din nye bok så skriver du om ydmykelse og terror. For du mener altså at ydmykelse kan si oss noe om den situasjonen vi opplever akkurat nå da, med stadig terrorangrep?
1: Jeg har jo studert det nå i mange år, og jeg har sett at det farligste etter min mening er det som jeg kaller crossover. Det betyr at man føler at ens verdighet er krenket, at man på en måte har trodd på den, det løftet at man er likeverdig, at man er et likeverdig medlem i vårt fellesskap av medmennesker, det løftet har man trodd på, og så blir, blir det ikke infrid Og det fører til følelser av ydmykelse, av verdighet, av likeverd. Så alle som på en måte får denne skuffelsen og denne ydmykelsen, vi håper jo at de går Mandelas vei, at de uh, blir politikere, for eksempel. Men for å være helt konkret, så altså mener du at for eksempel at folk som
0: kommer som nye til vår del av verden, ja. og som ikke føler at de, de får ja. kanskje ikke jobb, de blir på en måte
1: de blir tålt, men kanskje ikke anerkjent ikke at de kan føle seg ydmykket og så løfte, blir det en rasseri. De løfte, og så blir det ikke innfrid. Så det er dobbelt ydmykkelse når man får noe, et løfte, og så blir det fratred. Det er vanskeligere enn å i, i, i første omgang har fått dette løftet. Men Bærtak, du har jo forsket mye på
0: ideologier du kan mye om det, og og vi snakker her om ydmykelse som drivkraft til krig og vold og terror. Men glemmer vi da ideologienes ansvar, for eksempel ja, nazismen eller islamismen da?
2: Det som er karakteristisk for politiske ideologier er at de fordyper og konsentrerer politisk agg. Det er sant i mann som franskmenn snakker om. Resentment. Aggresjon, agg. Og det som er karakteristisk for forholdet mellom ideologier og følelser er jo at følelsene kan jo forsterke og fordype målsettingen i ideologin. Så det vi kan gjøre i denne evige samtalen om følelser og ideologi, det er å undersøke når blir normale og forståelsesfulle holdninger til nasjonen og staten ondnartet når, når slår du over til å bli ondnattere. Og der tror jeg at ydmykelse, som Evelin Linder har vært opptatt av, er en nøkkelfaktor. Virkelig en nøkkelfaktor. Husk at ydmykelse, det er noe mer enn det å tape en sak. Det å tape en sak er noe en ting. Men ydmykelse betyr at du fornedres, krenkes, latterliggjøres, for eksempel i, i Rwanda hvordan de som senest skulle bli drept måtte danse nakne foran sine morder de, de blir ydmyket i tillegg til å bli drept og den og ydmykelsen er så viktig fordi den jo innskrenker rommet for kompromiss har du tapt den sak kan man tenke seg kompromisser men vi det er ydmyket i tillegg da får du en veldig reaktion som gjør kompromisser og livet på mye vanskeligere
0: ja, Du har jo studert etter mange år, Evne Linder. Og, og når jeg har det du har skrevet, så er det jo helt påfallende. For liksom om det stemmer, altså konflikt etter konflikt etter konflikt, så har det vært en ydmykelse.
2: Ja. Ja. Og Mandela unngikk det, ikke sant? Det er et sentrale punkt for Blind Linder. Han er
1: jo en av de største som har levd av den grunnen. Uh, så i det øyeblikket hvor vi innfører likeverdsidealer, innfører vi en, en ydmykelse som er mye mer eksistensielt enn før. Og det forstår vi ikke. Vi forstår ikke, for eksempel, når vi krenker, den, når vi, vi brut, bruter dette løftet der, så, så krenker vi på en måte som ikke fantes før. Uh, I æresamfunnet, for eksempel, som sagt, kvinnen som blir slott eller slava eller de som er nede, de undersåtter, som blir rutinemessig ydmykede de siste ti år, de, uh, de, de svelget ydmykelsen ut, stille, i stillhet. Ikke sant så da har globaliseringen, eller dette, at vi vet
0: om hverandre, før til mer ydmykelse. Vi vet at du en gang brukte eksempler med de kasteløse i India, at de visste ikke at de var ydmyket før det ble fortalt det.
2: Helt central poeng. Marx mente jo at de fikk revolution noen revolusjon før arbeiderklassen skjønte at det var et annet samfunn. De så ulikheten. De flyttet in i store industribyr, Manchester Gøbe-melding, og så hvor ulikheten var. Hvor ulikheten. Men først da hadde de en modell om noe annet men det var fordi det var fysisk det stedet og så det. Nå har vi en situasjon hvor altså hele verden kan, kan, kan se andre samfunn. Derfor så ser du at autoritære og totalitære regimer, Kina, Russland, legger uhyre vekt på å kontrollere informasjonstrømmen. Hvorfor det? Vladimir Putin vet at når som helst kan man med hjelp av sosiale medier, telefoner, mobilisere store mengder, masser, som skjedde på Kiev
0: i Kiev. Er det frykter, så er det de. Ja, og folk kan altså føle seg ydmykket uh, av Vesten, eller her i Vesten. Glad. Men også folk i Vesten kan jo bli preget av følelser. For jeg leser et sted at den, den muslimske verden føler sig ydmykket. Ja. Uh, for den har stagnert, uh, kan man hevde i hvert fall. Uh, men på samme måte så føler Vesten frykt. Ja. Og derfor vender man seg bort fra sine ledere, for de kan ikke beskytte en lenger. Og så vender man seg kanskje til ledere som... Man kan lute litt på hvordan det blir da. Har det noe for seg, sånne ja, tanker? Ja, ja,
2: det er et veldig godt poeng. Jeg underviser på Gjelluniversitetet i høst, og der diskuterte vi naturligvis om det kom fascisme til USA. Lang debatt. Fascisme kommer ikke til USA. La det ligge. Men et av momentene var, de forente stater er jo ikke ydmyket. Det var ikke ydmyket i 30 Det kommer ikke noe fascisme i 30-bårene. Det kommer ikke noe fascisme nå. En av grunnene er at landet ikke er ydmyket, har ikke tapt en krig, har ikke grense, grenseproblemer. Og så rakte en jente opp hånden og sa, det er riktig nok at vi som nasjon ikke er ydmyket. Mm. Men jeg kommer fra West Virginia, og der kan han fortelle at arbeideklassen i West Virginia, i Kullgruven og i Michigan og Wisconsin, de har så lenge følt seg tilsidesatt og glemt og tråkket på, at deres opplevelse av å være offer for globaliseringen, «Den antar karakter av en ydmykelse». Og så spurte hun, «Men var med kvinner, og at kvinner kan stemme for Trump? Fyslig bølle». Så sa hun, «Husk at mange av de kvinner som stemte på Trump, 52 prosent, de er i eh, lukkede jobber, ingen fremtid, lever i triste ekteskap, kanskje voldelige ekteskap, i områder hvor det ikke er Det de føler sig ydmyket av, det er kvinneliten i Washington. Det er feministene, og de føler hele tiden at vi blir sett ned på. Og noe det dummeste Hillary Clinton gjorde var å snakke om Trumps velge som deplorable. De latterlige eller deplorable, det var ufattelig dumt. Og også kvinner i Trump-land sig seg, her har vi å med virkelig en elite som ser ned på oss. Og jeg vet ikke hvordan det kommer til å skje, men, men jeg vil bli veldig overrasket om de kommer til å skifte stemmegivning om fire år.
0: Vi hører hele tiden her, altså, minne, hvordan liksom, ydmykelse, at vi vet om hverandre, eh, kan forsterke den ydmykelsen. Eh, og særlig at globaliseringen spiller en rolle. Da. Men du vender det ikke vekk for verden. Altså, vi kan tenke seg at en løsning hadde vært at man kutta kontakt med de andre og, og levde trygt i sin boble. Men, men ja. du ser
1: faktisk på verden som en løsning. Ja, derfor bruker jeg ikke ordet globalisering. For uh, fordi hva vi ser nå er en globalisering av yd, utnyttelse, av utbytting, av utplyndring. Og uh, jeg nekter og bruke ordet globalisering på dette. Um, så det jeg arbeider for er en globalisering av omsorg um, og solidaritet. Så um, fordi det å vende ryggen til resten av verden er en vei til, tilbake til fortiden, til det som statsvitere, og du Bernt vet det bedre enn mig kaller sikkerhetsdilemma. Ja. Da, man, da opparbeider man man mistillit mellom hverandre, og det fører ofte til krig.
2: Men det interessante her er at hvis vi snakker om demokratiet som en løsning, så er det jo et faktum at demokratiet er den eneste styreformen som som ikke fører til at den som taper en sak blir ydmykket. Altså man skiller mellom personens identitet og det å tape en sak. Altså, grunnen til at demokratiet har den store civilisasjonsfordelen, det er at i demokratier finns det regler for vedtak, prosedyreregler, som vi sier, som er ganske legitime, som er moralsk gyldige. Og hvis det går in- på å spille på dette tastaturet, altså akseptere regler rettssikkerhet ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og går inn på det og du likevel taper så er det ikke utmykket, for du har vært gjennom en prosess som har gitt deg adgang til å fremme din sak offentlig debatt dette er en krise for demokrati, vi, vi må Styrke demokratiske institutioner, ikke minst rigikkkerheten, utringsfriheten, organisationsjonsfriheten og ikke minst utdanningen at man får en OpenU en en Open som er rational som er få med respekt for viskap og ikke minst respekt for den andre. Det, det er avvørene er at en andre skal ikke ses på som en hindring på veien til, til sannheten, som i totalitære regimer, men som en potensiell kilde til innsikt. Det kan høres veldig naivt ut og romantisk, men det er ingen annen idé. Det er ingen annen mulighet. Altså, når du er uenig med meg, så kan det være at jeg kanskje ikke har sett helt godt din sak. Jeg minner om den store norske filosofen Arne Nes. Han sa jo, og dette er jo veldig viktig å ta opp igjen, saklighet består blant annet i å kunne gjenfortelle din motstanders posisjon på en måte som hun eller han kjenner seg igjen i.
0: Megerkrevende, og det er uhyre sjeldent det skjer. Vi begynte altså å snakke om ydmykelse og terror. Men hvis vi snakker om, hvis vi um, sier at terroristen eller de, så, uh, de som begår terror da er ydmyket, uh, tar vi på slutt mye skyld da, så har de ikke et ansvar også for ikke å bli ydmyket, og så kommer det litt for mye
1: møte det som jeg tänker er at vi sitter her i Norge nå. Jeg prøver alltid å si hva kan jeg personlig gjøre? vad kan vi gjøre? Det å se si at de bør ta ansvar mer, det er riktig. Det som jeg vil fokusere på er vad er er mitt ansvar? Samfunde må stå der, samfunde vi har et ansvar. Vi må gå og, og, og forandre no vi må hjelpe vi må være der og det må vi verden he, i hele verrden.g eh, hvor får er norke for mig så viktig? for de nørke har en kulturarv, likeærd, dugnad, globalt ansvar nansenpass. Dette er en kulturarv som... Etter min forståelse er mye mer verdt enn all oljen i verden. Og jeg snakker nå ikke om at man skal være arrogant og tro at Norge kan på en måte redde verden, den, den gamle arrogante måten av västlige mennesker som går rundt i verden og tror at de kan så såkalt hjelpe. Nej, å gå og lytte og være medmenneske globalt. Um, gå i stedet av å ta jobbe på et av disse fabrikkene i en uke, bare i en uke hvor de ø, syr våre t-sjukter til fem kroner Jobbe der, være et medmenneske, lytte mm. til dem, bli, bli med. Og eh, man har et pass som gir tilgang til hele verden, man har privilegier, man har tid, man har penger. Og så det å bare spise sine privilegier for seg, sin egen fornøyelse, og ikke se det ansvaret som man også har. Og i, så på en måte jeg hadde derfor valgt å investere alle mine privilegier i å lære mig mer om den omsorgen. Hvordan må den globale omsorgen ser ut? den kan jeg gi næring til den?
2: Vi lever i en veldig tung tid. Det som du ikke ser i nå, er jo fanget inn av FNs menneskerettighetssystem. Likeverdighet, lik adgang til rettigheter, åpenhet. Se nå over hele verden, er det under sterkt press. Trump har ikke engang nevnt menneskerettighetene så langt, han snakker om en jødisk-kristne Vi ser nå på en rekke områder hvordan filosofisk, politisk, ikke minst kulturelt, menneskehetsstanken utsettes for et veldig press. Og hva skal vi gjøre med det? Jeg mener at Norge bør gå inn i bistandssammenheng og fylle de hullene som Trump har åpnet gjennom sin ideologisk betingte bistandspolitikk. Det har Nederland er ferdig med å gjøre. Norge bør gjøre det akkurat det samme. Vi børke ikke henge etter USA når USA er i, i, i henne på en sånn primitiv bulle. Og jeg mener at det er lett å si det du sier, Evelin, det er et positivt et humanistisk budskap, men verden er ganske mørk og ganske tung, jeg er ikke så sikker på at vi får det til.
0: Men jeg er ganske sikker på at vi må invitere dere til tilbake hit til verdibørsen, så takk skal dere ha, medisiner og psykolog Evelin Linder og professor i statvitenskap og professor Tove Bjørknes, Bernd Takthet. Takk skal dere ha. Så spør vi, hvordan har maten gjort oss til de vi er? Vi stilte det spørsmålet i går, og vi skal gjøre det hele denne uka her i Verdibørsen. Andrew Kroglund, kjent navn fra Miljø- og Utviklingsarbeid, har skrevet boka Kniv, Skjel og Gaffel. Og han trekker linjene fra uttida og frem til dagens kostholdsdebatter. Og i dag så skal vi stoppe oppe overgangen fra jeger til bofast bonde. Og mye tyder på at jegeren levde et ganske godt liv.
3: Jeg tror de må ha levd et veldig godt liv. Vi var ikke mange den gangen, og det bonget ut på slettene og på savannen, og for så når man trakt nærmere mot havet, så var det jo fisk og skaldyr og proteinskilder an masse. Så vi fylte på en måte matfattet vårt og hadde gått med matpakke og niste på veien, og i utgangspunktet så er det jo en myte det som er skapt i mer moderne tid, at liksom vilmannen fra den gangen var en et menneske som levde et skittent og fornedret liv, men jeg tror det kan ha vært motsatt. Jeg tror de hadde det svært godt. Hva spiste de, og hvordan tilbredte de sin de sin mat? De sanket det som var nær leirstedet deres. Det var jo et uttal av ulike typer nøtter, ulike typer bær, som de svært godt visste vad slags medisinske egenskaper hadde. Mm. Det ville vært masse rotknoller som de grov opp med noen sånne pinner. Det ville ha vært mye vilt på svanen, sånn større vilt som de tog. Og de som bodde ved kysten ville ha all slags type fisk og kaviar og lever og alt det som gått er. Og vi vet jo det, om vi vil kontrollere i forhold til våre tiders urfolk, som jo, det finnes jo flere millioner urfolk ja. som bor i en form for naturtilstand i dag også, om du vil. Og de har et svært variert kosthold. Svært godt kosthold.
4: Du anvender begreper som ved kysten, savannen, og skal vi... Plassere dette litt geografisk, for hvor er det dette finner
3: sted først og fremst? Ja, ska vi se si, vårt fødested som moderne mennesker er jo i det østlige Afrika og i det sørlige Afrika. Det er liksom den, langs den aksen at, at det hele foregår. Og så er det ulike typer emigrasjonsbølger fra Afrika, med tidligere slektinger. Homo erectus drar tidlig ut og befolker deler av Kaukasus og opp mot Sibir og så videre og så videre. Og senere når vi har en overgang til det mer moderne mennesket Homo sapiens, så har du også flere bølger med utvandringer til Europa. Og du har andre slektinger også, Neandertalerne, som, som da dominerte store deler av Europa før vi kom. Ble disse forfedrene våre gamle? Det, både og, noen av de levde gode, lange liv, de hadde god tilgang på god og riktig næring. De var jo mye aktivitet, de lå i sofaen og slanget seg eller med dataspill på, på fanget. Det de hadde som størst utfordring var selvfølgelig barnedødelighet på grunn av noen infeksjoner som de ikke kunne kurere, rovdyr, eventuelt feider klaner imellom. Men i utgangspunktet ville de har levd gode og lange liv.
4: Du skriver at denne tilstanden den utgjør 99,9 prosent av vår historie på
3: planeten. Hvorfor tog det slutt? Der er det jo flere teorier. Vi har jo hele tiden i vår eksistens vært utsatt for store klimatiske svingninger. Det har vært naturkatastrofer i form av vulkanutbrudd og andre ting. Og så det er nesten som om vi har ett lite gen med oss som mennesker, som er et slags så altså, Jeg har jo snakket om den denne fantastiske tilfanget på mat, mm. men vi forfyllte jo da alle disse her store dyrene, og vi utrydda de jo mer eller mindre på vår ferd, da vi kom in i Asia, ikke sant? Og etterhvert så over til det amerikanske kontinentet for ca. 20 år siden, og litt mindre. Um, så hadde ikke viltet der tilvent seg mennesker sånn som de hade i Afrika og de var på en måte mer sedat og hadde ikke... Tillitsfulle rett, og, Tillitsfull, rett og, ja. og så kommer disse gutta og damerne med, med, med klubber og etter hvert med pil og bue og tog for seg og litt for mye og det fører til at denne såkalte megafaunaen, de største dyrene og de største dyreartene, blir utryddet. Mm. Og det kommer samtidig med en periode hvor det er kaldere, slik at du får mye stress for disse dyreslagene. Og da blir tilfanget på mat, til og med for en mye mindre befolkningsgruppe, noe mer begrenset.
4: Vi nærmer oss nå da overgangen til et jordbrukssamfunn.
3: Ja. Det... Hvordan inntreffer det? Jo, du kan se. Si at... Det har nok vært noen sånne proto-jordbrukssamfunn, altså pre-tidlige, for kanskje rundt 125 000 år siden i, i nærheten av Midtøsten, av Jericho og borti der, ved at folk så at, ok, vi, er, vi vandrer rundt etter våre kilder, men hvis vi holder oss til dette område og sanker av disse frøene, så ser vi at de blir mer håndterbare, de holder seg tettere på akse, de farer ikke med vær og vind. Vi kan til og med samle mye og ha det på noen type krukker, og plutselig så får de litt mer sånn mattilfang. Men så samtidig så skjer det da en større klimatisk endring ved at det blir varmere i været. Nå snakker vi om 14-15 tusen år siden. Og du får store sånne nedsmeltninger av det svære isdekket som ligger over hele Nordamerika. Og da får du liggende under et av disse områdene, så får du en svær innsjø. Det, det og det kunne...
4: baneveien får en enorm og dramatisk flom. flom. Ja,
3: fordi du får en propp som går ut, og så strømmer det millioner av liter av vann ut i Atlanterhavet, legger seg opp, og du får endringer i trykk og, og golvstrøm og sånt. Og denne svære flommen når Midtøsten Kanske Kanskje er dette den store flommen som den store boken snakker om. Ja, nettopp. Og det fører til rett og slett at folk blir tvunget litt lenger opp i åsiden. De hade blitt litt vant til å ha både vilte og ta av, men også liksom å ta av disse plantene i nærheten av sig Og nå ble det prekært, og da ble de tvunget til å, skal vi si, rendyrke denne mer bofasten tilværelsen mer. Da.
4: Og på sikt så fører jo jordbrukssamfunnet, som du også skildrer i boka, til en betydelig befolkningsvekst etter ja.
3: Det er Og det byr på nye utfordringer. Det er klart. Paradoxet da, om du vil, er at vi å være bofast, vi har kunne høste fra naturen, så får du altså grøder som gir mer. det blir på en måte menneskets beste venn. Ja, de, ja,
4: de, ja, ja. de foredler det
3: videre, ikke sant? Ja. Og da får du lettere selvfølgelig flere barn, fordi du, når, du er, når du er nomade så må du frakte barna på ryggen, og det slipper du nå. Nå er det lettere, de får alle liksom vokse til, men det fører også til at du blir tvunget til å bare produsere mer og mer, så du er fanget i et nytt paradigm en ny tilværelse, en ny produksjonsform, om du vil. Hvor samhandling og vårt forhold og bruk av naturen endres her. Ja, du blir jo på en måte, fra å være en som har levd i en sånn fin balanse med naturen, så blir du naturens hersker. Du manipulerer naturen, og naturen gir deg tilbake. Du insinuerer i boka di at dette skiftet vel så
4: mye kan kalles en forbannelse, som en velsignelse.
3: vad mener du med det? Ja, det er jo mange som har skrevet om dette. Jeg husker selv at det var en, en SE-konkurranse i dette renommerte britiske tidsskriftet The Ecologist eh, i 2006, og da var vinner var en person som nettopp hevdet det. Det, var liksom, det går an å si at jordbruk er vår tids forbannelse, eller menneskeslektens forbannelse. Mm. Jeg mener jo ikke det, men samtidig så er det slik at vi levde godt som jegere og sankere, som jeg sier, i 99,9 prosent av vår tid her på kloden. Og i den siste perioden, de siste 10 000 årene, så har jo hungerskatastrofer vært noe som har fulgt oss som, som art og som, som, som samfunn. Og det er jo noe som har inntrådt etter at vi begynte å bli jordbrukere.
4: Levesettet i et jordbrukssamfunn la også grundlage for en stor sosial revolusjon, hevde Kroglund. Med det kom organisering, klassedeling, religion, ja, institutioner og handlingsmønstre som kjennetegner det vi oppfatter som sivilisasjon
3: og kultur. Den ga oss det som vi i dag ser på som sivilisasjon, den ga oss en form for social organisering, lagdeling, du fikk ulike kompetanse, du fikk en krigerklasse, du fikk en herskerklasse, du fikk en presteklasse, og du fikk etter hvert håndverkere. Mens det store gemenehåp var jo selvfølgelig fattige bønder som var født i sitt ansiktsved og døde i det også. Du får kodifisering av religion gjennom skriftlige kilder. Bibelen kan jo nærmest leses som en datidens bondeblad. Gamle testamentet handler jo nesten bare om jordbrukets forbannelse på en måte. Og du får da skriftkulturen. Etter hvert så må du da loggføre hvor mye for keiseren, hvor mye for faraon og ikke sant? handel kommer inn, og så får du ornamentering og, skal vi si, fortellinger.
0: Og da har du liksom sivilisasjonen gående. Sa skribent og forfatter Andrew Kroglund. Han har altså skrevet boka Kniv, Sjel og Gaffel. Og i morgen så tar han og kollega Ingval Garbo oss med til Amerika. Du lytter på Verdibørsen her i PETO, og vi er opptatt av tid og fest. Akkurat nå er det en stor feiring i hinduismen. I går så startet vi opp vår multireligiøse kalender her i Verdibørsen. For nesten hver dag så er det en religiøs høytid. Det er nesten alltid en fest eller en markering et eller annet sted. Og akkurat i dag så starter feiringen av Ramayana. Men vad betyr det, Geir Vinje?
5: Ja, det er en, en av verdens lengste fortellinger om guden Rama som blir født og som redder en sivilisasjon. Og underveis så skjer det masse ting, og det er ut i skogen å møte vismenn, lære yoga, bli burskytter. Det er full av aksjon og full av visdom, og, og en rammefortelling som handler om at en den rette mannen må være konge da, hvis ikke det blir kaos.
0: Og så er det mye sånn at det er det gode som vinner over det onde hele tiden.
5: Ja, eller orden vinner over kaos er veldig så viktig for akkurat Rama. Han er ikke så snil, synes jeg, men han er veldig ordentlig.
0: Han har blant annet litt mot kona si, eller mistror ja, henne. Han mis ja, han
5: mistror henne når kona kommer tilbake etter å ha vært bortført av dæmonen Ravana. Så går hun på bålet i protest mot hans mistenksomhet. En annen morsom ting med Ramayana er at den blir oversatt Arne Garborg. I 1922 kom den ut, og da hadde han sittet i eller, eller to sommer på Trondfjell, sammen med han som alle kaller buddhisten på Trondfjell, men som har vært en hindu, Ananda. Og, og det gamle norsken han bruker der er så arkaisk at det er morsomt å leve, siden jeg skjønner og, og det er Ramakvede, kalles den, og det er ett forsøk på å koble nynorsk gudelære og hinduisme sammen som er helt unikt, synes jeg, altså. Veldig morsomt. Men det hade lange forord, da. Han, både Garbara og, og Ananda. Så de ble ikke enige om vem som skulle definere. Derfor ga de ut to utgiver. En for hver forfatter.
0: Men hva slags feiring er egentlig Ramayana? Det,
5: ja, det er en feiring om flere dager, hvor du, noen miljøer så er det mye at man mimer eller danser eller gjenforteller historien, at det i seg selv er så voldsomt at det trenger en ukes tid vi full fest hele tiden. Og så kulminerer det i Ramas bursdag, som er en høytid 7-8 dager etterpå. Så det er bare at det, fortellingen er så viktig at den har fått status. Altså. I forhold til forskjellige, for eksempel kristna som så er den mye mer sammenhengende. Det eneste som er på linje er i Ramahabharata, Rama om, om disse fem brødrene som og som visste kongeriket og kommer tilbake etterpå. Da. Men Ramayana er vel kanskje enda viktigere, selv om det er litt
0: kortere. Og vi kommer kanskje tilbake til denne feiringen av Masa Gervinje. Du er altså verdibørsens kalendermann, og du er dosent i religionsvitenskap ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Står vi foran et nytt
6: månekappløp?
2: Det er 45 år siden sist det var et menneske på
7: månen. Men nå jobber plutselig både Russland, USA og Kina på sprengt for å være de første til å bena i mål og støv.
0: Hva håper de egentlig å finne på månen? Hør Studio 2 i dag kl 16 til 8. Ja, Studio 2 kan altså høre her på PETO om et par timer. Her i Vardibørs så er vi opptatt av hvordan ting endres. 68-erne gikk ut i gatene for å forandre samfunnet. Dagens ungdom går hjem, frører lekser, og legge ut bilder av selv på Instagram. Er så drømmen om et bedre samfunn erstattet av drømmen om ett bedre selv? Jostein Gjertsen utforsker den utopiske individualismen.
8: Allt var helt perfekt. Jeg var på lykketoppen, og så smalt det.
2: Sykt perfekt.
8: Jeg er helt alene, og
2: ingen kan se, og ingen kan vite, og ingen kan høre. Så er det et lite øyeblikk det er greit å bare
6: være før har unge norske jenter vært mer pliktoppfyllende. Samtidig har de aldri slitt mer med press, stress og psykiske plager.
7: Jeg har 3700 venner på Facebook, men jeg tør ikke møte noen av de face to face. I dokumentarserien Sykt Perfekt, som ble sendt på TV 2, møtte vi unge jenter som sliter med det psykologen snart skal kalle perfeksjonistiske trekk. Dagens unge kalles generasjon prestasjon. De er pliktoppfyllende og lojale mot familien. Men mange virker ord til å legge stort press på seg selv. Til å få flere seksere på skolen, få enda flere likes på siste Instagram-oppdatering, spise mindre og trene mer. Nå skal forskere finne ut mer om hva kravet til perfeksjon gjør med de unge. Psykolog-spesialist Liv Sand ved barn og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Stavanger Universitets sykehus skal gå inn i datene og finne ut mer om barn og unges strenge krav til perfeksjon.
8: Jeg får
7: servert kaffe og setter meg i den blå stolen ved det lille bordet med en bokspapirlommetørkler og et tent tillys på kontoret til psykologen.
8: Vanligvis så sitter der uh, ungdommer i din stol. De strever med mange forskjellige ting. Det kan være alt fra familiekonflikter, mobbing, skolevansker, men også spisevansker, perfeksjonisme, prestasjonsangst i en litt sånn salig blanding. Det er både et sett med sånn tradisjonelle risikofaktorer i forhold til psykisk helsevansker, som handler om familiesituasjon, ekonomi, social isolation, som på något mått alltid har varit där och som man ser präger ungdomar idag likadant som de gjorde förr. så ser man också ett sett med så kallt nyare riskfaktorer som handler mer om krav, prestationspress, jämförelse med andre, och en liksom sånn stadig självkritik som präger mange av de som jag träffar.
1: Det
7: är alltså dessa nyere plagene livsand och de andre forskarna i projekt perfekt ska se närmare på hva de tilsynelatende strengere kravene til prestasjon og perfektion gjør med barn og unge. Hva er et perfesjonistisk trekk? Kan du konkretisera det?
8: Det handler om att kun det beste er godt nok. Det handler om att hvis jeg ikke kan gjøre noe perfekt, kan jeg like gjerne la være. Det handlar om å ikke skuffe omgivelsene, for eksempel foreldrene. Og det handler om en... Litt sånn stadig kritisk måte å evaluere seg selv på. Nå viser kanske kanskje litt sånn i i perfeksjonistiske trekk, og det høres kanske mest negativt ut. Men vi vet også det å prøve å jobbe for å prestere, kan også gi en indre motivation for å få til ting, hvis ikke det bygger over. Så sånn at det är et litt komplisert begrep, men det med er ute etter er nok mest det som bikker litt over hvor det blir for strengt.
7: Hvordan hører du et perfusjonistisk trekk når du snakker med ungdommer i den stolen som jeg sitter i nå?
8: Jeg hører det når jeg merker at kravene er overdrevenstrenge og urealistiske. De sier for eksempel at jeg må både jobbe med lekser og være med venner og trene og det er ikke greit å kvile. Da kan jeg bruke tiden til noe nyttig. Eller, jeg fick sex på den prøven, men jeg kunne allikevel ha gjort det bedre, for jeg glemte å skrive noe på det ene spørsmålet. Eller, jeg prøvde å ta vinterferie, men når jeg så snapp fra vänner om at de holdt på med lekser, så klarte jeg ikke det. Och då kjente jeg på att jeg måtte både ta fram bøken igjen, og treningstøyet. Det bikker over, tenker jeg da, i det usynne når man undertrykker egne behov for exempel eksempel kvile, for å slappe av, for å ta pauser, fordi at kravene blir så viktige. Og det er, alle har sin unike historie og sin måte å på. Men det er vel, hvis man skal prøve å generalisere litt, så det vel når du bikker over i det overdrevent kritiske og urealistiske.
7: Liv Sand var faglig leder for skizofrenidagene i Stavanger i 2016. Jeg satt i salen og noterte med stor interesse når psykiater Finn Skorderud sa at han opplever at kritik er startet av selvkritikk. Den britiske forfatteren og psykoterapeuten Susie Orbeck sa at opprør i dag är rätta inover, inte utover. Söker dagens unge unga en indre perfektion, för de inte längre finner det intressant att strecka sig mot en yttre.
8: Alltså eftersom så det är en väldigt spännande tanke och i matt jag ser så mange som jobbar närmast mot sig själv med att hela tiden försöka bli bättre, så tänker jag att det är väldigt mycket i det. Eh och att visst ser dette prestationspress i ett vidare sammanhang så kan det ju skönna att ungdomar sträver med att finna något utanför sig själv och kämpa för som kanske var lite mer synligt förr då. Kom man helt tydligt och att uppror mot föräldrar, man var lite mer ute i gatorna med faner, buligens. Och nu är det virkar som ett mer individuellt projekt og stadie blir bättre. Och och den bästa versionen av sig själv. Jag tänker kanske det har blivit en moderne utopi som er självförvälligt väldigt svårt att följa
7: bli den bäste version av seksujll er blit en individualisert utopi. Det lättå se att projekt perfekt fort kan ha negative si för dagens ungdom. Men vi ska komma debake t til event boemidtler fra psykologen ett stickkor kan varara dygggnad. Utopisk individualisme er kanske det forøbli sluttpunkt på en rese i realisering, som mange mener tar fart med det romantiske synet på mennesket på 1800-tallet. Filosof Lars Svensen sa detta i en samtale på PETO om begjæret etter å kille seg ut for en tidssiden.
9: De siste par årene, du så har jo ikke minst altså, individualismen blitt eh, veldig fremherskende i vår kultur, og særlig med romantikken. Og individet er en veldig noen, interessant historisk skikkelse. For at dette individet, er satt in i verden med den oppgaven å skulle bli sig selv. Det er liksom jobben din i livet som individ. Det er å realisere deg selv og bli deg selv. Og skal du gjøre det, så må du også gjøre det på en helt egen måte, fordi du skal realisere deg selv som et presumtivt, helt, helt unikt individ. Og så er, så jo denne tanken da, altså vokser seg sterkere og sterkere, sånn det i grunn er jo blitt en ganske sånn streng kulturell konvensjon. Altså om noe som må man vel kunne si at er det noe som er skikkelig konformt per i dag, så er det tung individualisme.
7: Konformitet er å skille seg ut. Det perfekte blir normalen. Men detta gjelder altså ikke for samfunnet, men for individet traditionellt har jo utopibegrepet, som kommer fra gresk og beskriver et godt sted, et idealsamfunn som ikke finnes, nettop vært brukt om samfunn. De fleste utopier legger stor vekt på fellesskap og samarbeid. De er kollektive prosjekter. Kan det da overføres til individet? Jeg drar på kontoret det første ammunensis i filosofi, Morten Tønnesen, på Universitetet i Stavanger. Hans blogg heter Utopian Realism – Utopisk Realisme. Han är alltså av den oppfatning at utopibegrepet kan omsettes i konkrete endringer. Og når jeg kom in på kontoret, leser han i ett avisklipp fra Aftenposten med bilder av hvordan russene i 1960 så for seg sovjetsamfunnet i 2017.
6: Flyvende værstasjoner, det har vi i hvert fall for så vidt. Altså, som de så det for seg, men i form av satellitter. det så får se en veldig aktiv bruk teknologi flyvende vekkerklokke. Det har vi vel ikke fått. Vi har jo fått mye avansert da. men det er klart det er veldig vanskelig å treffe precis når du ska si noe om teknologien om 50 år og så, sånn sett bomber de jo ofte. Og mange bomber jo også når det så for seg at romfart trodde det skulle bli väldigt viktig. Og det var jo noen eh, som så for seg at vi skulle ha etablert romkolonier for längst. Så på noen punkter så endrer jo forventningene til fremtiden seg veldig etter hvert som 10 går, og vi får smart telefon is det du for personlige atomkloke eller and så for sig.
7: Utopi begreppe ogå altså, beter et godtsdag som myke findnes at ideal samfund. I dag brukkes ju mer som en slags teknik at og ah, det er en uh, fystständig utopi, det du tänker på der med ja, uh, flygende vekkerklocker. Og kommunismen er vel av mange må det bli et sett på som et uh, projekt som had dervisse utopiske. Uh,
6: altså, først synes jeg det er viktig å si at uh, for meg personlig så kan utopi være enten et uh, plussord eller et negativt ord. Og, uh, altså, den opprinnelige betydningen er altså et ikke-sted eller ingen steder, og det begynte jo altså med Thomas More sin uh, roman uh, «Utopia». Og så, som du ser, så har begrepet ofte blitt brukt med negativ klang, nettop som et synonym for noe som er urealistisk, noe som ikke lar seg gjøre. Men hvis vi forstår ordet også litt mer positivt, så synes jeg det er viktig, eh, i, egentlig uansett politisk retning, å kunne ha noen utopier, altså noen visionære tanker om hva slags samfunn en ser for seg som et godt samfunn. Og så blir det mer praktiske spørsmålet om, om virkeliggjørelsen av en sånn vision fører til et bedre samfunn. Og der er jo kommunismen eh, i Marx sin utgave på mange måter et skrekkeksempel, fordi en så forse et idealsamfunn langt der fremme, men først måtte vi gjennom proletariatets diktatur. Så vi skulle først ha et samfunn med stor grad av undertrykkelse, og så skulle arbeiderklassen utstå dominere og være fullstendig fri. Og en sånn vision i flere ledd som forutsetter vold og undertrykkelse i en mellomfase, har jo en tendens til å ende opp med vold og undertrykkelse, og ikke komme lenger enn det.
7: Har du et eksempel på en vellykka utopi? Går det an å liksom avgrense og si at ja, den utopien,
6: den brakte mennesket til et bedre sted? Innen socialismen så er det gjerne sånn at det var tidlige sosialister som ble kalt utopiske. Socialister etter hvert, de så gjerne for seg at de kunne begynne å etablere en slags kollektiv, eller så altså små samfunn, hvor man prøvde å ett et virkelig godt samfunn, så var tanken att det skulle inspirere andre, og at det skulle spre seg og etter hvert føre til samfunnsforandringer som gjorde hele samfunnet lignende og godt. Og antagelig kan du finne noen exempel på den type slags lokale kollektiver som har spredt gode ideer och praksiser, och i hvert fall så får dette meg litt til å tenke på Gandhi, som jo leder den indiske frigjøringskampen fra kolonimaktet Storbritannia, och som blant annet levde, eller hade hovedkvarter i forskjellige ashrams, och det er jo da en religiös størrelse innen hinduismen, men också et slags kollektivt lokalsamfunn, hvor man prøver å leve etter de rette verdiene, og det var så noe av basen for ikke til Gandhi, som jo har hatt, vært en inspirasjon for mange, og delvis i hvert fall leder til noen samfunnsendringer. For eksempel bidra til at frigjøringen fra kolonimakten Storbritannia ble mindre voldelige enn den ellers kunne vært. Det er jo fint at du da nevner Gandhi,
7: hvis vi da holder frem det som psykolog Liv Sand, som forsker på perfeksjonistiske trekk hos Dagens Ungdom, sa. Fordi han straks er jo langt rent personlig for å eh, ideal, men når hun snakker om Dagens Ungdommet perfeksjonistiske trekk, at de strever med å bli den beste versjonen av seg selv, så får det uheldige utslag.
6: Ja, for å bare nøste opp ferdige tråden med Gandhi der, så noe av det som skiller hans projekt kanske fra noen av disse nymotens individuelle perfeksjonistiske prosjektene, det er at et av Gandhis, etter Gandhis lago var, eller motto var «Vær den forandringen du vill se i verden». Altså hvis du vil ha forandring i samfunnet, vær den forandringen og bli den forandringen. Sånn at han så jo for seg at den individets måte å bli på en måte perfekt på, det handler om å ha en innvirkning på samfunnet rundt oss og de rundt oss. Og det er på en måte hans målestokk. Mm. Mens hvis i stedet idealet om få bli en best mulig person eller flinkest mulig person, eller en som har det best mulig, eller en som har best mulig kropp eller helse, hvis den visionen liksom er lukket inne, sånn at den bare handler om deg selv, så blir det en helt annen målestokk. Og da tror jeg også lettere det kan knyttest til, i noen tilfeller, psykiske problemer og andre personlige utfordringer for perfeksjonisme. Det er også et begrep som brukes innen medicin og som kan i noen tilfeller knyttes til tvangslidelser. Så det er noe som kan vippe over i noe som blir veldig usønt, selv om utgangspunktet er velment eh, og sånn sett positivt.
7: Men Gandhi hadde
6: jo et stort hårete
7: projekt som man ganske lett å se. Altså, det var jo en koloni herre som man ønsket å bli kvitt. Dagens Ungdom ser ikke det store kollektive prosjektet. Ergo så blir Instagram-kontoen å leksne det perfeksjonistiske eh, prosjektet. Mm. Så i den förstand så har vi på mode eller samhället har misslyckats då med att laga det på mode målet utanför dig själv eh, som kan vara ett projekt för den, den indre inre Jo,
6: alltså på mode så har väl det tecken på att vi har misslyckats med med någonting. Det detta uttryck för är i vart fall en en väldigt stark individualism. Det är någonting som preger liberale demokratier som Norge. Og det er klart det er mye positivt å si om individualisme, særlig knyttet til tenkning om individets rettigheter og rett til å forme eget liv og sånt. Men samtidig er det jo sånn med den markedsøkonomien som vi har i Norge, at der er en grunntanke at individene er grunnleggende egoistiske, altså at de tenker på seg selv, og at det kan komme samfunnet til nytte når alle tenker på egeninteressen. Så jeg tror kanskje det delvis er det vi ser vippe over i noen usunne tendenser også, når vi får dette overdrevne, litt usympatiske fokuset på en selv. Litt løsrevet fra hvordan vi lever med andre og avhänger av andre. Så det er altså sånn noe som stemmer med på en måte økonomens tankegang i stor grad innen eh, en markedsøkonomi, at det å tenke på sig selv og vad som er bra for en selv er en naturlig og god målestokk. Men altså, det store spørsmålet her er jo på en måte om det er oppbyggelig eller nedbrytende, om det er sunt eller usunt. Fordi det å ha høye ambisjoner og, og, og idealer, det er jo utgangspunktet noe bra. Spørsmålet er hvordan, om, om det er godt for en, eh, måten som en bruker det på. Og en ting som jeg kan nevne her, det er da en eh, filosof som heter Susan Wolf, som har skrevet en artikel, hvor hun snakker om moralske helgner, det er forskjellige ting vi kan vie livet til. Men hvis en velger å, å sette allt inn på en ting, for eksempel å være mest mulig moralsk, et best mulig menneske, sånn sett, så mener Susan Wolf, at det blir feil. Hun trekker fra mor bland blant annet, som et eksempel, og eh, sier da at, eh, altså, lever mor Teresa sånn som alle bør leve? Og er det sånn at du vil at datteren din skal leve som mor Teresa? Altså, mor Teresa, vi har ju livet sitt til å være god mot andre, og sånn sett være mest mulig eh, moralsk perfekt. Så det er helt klart at hun gjorde underverker for samfunnet, men samtidig måtte hun gi opp mange deler av livet. Og noe av Susan Wolfs sitt poeng her er at et godt liv er et balansert og allsidig liv. Og at hvis du blir for ensidig, uansett hvordan, så går du glipp av veldig mye av det livet har å gi, og lever ikke sånn som vi vil ønske at de fleste skal leve for å ha gode liv. Da skal du balansere det å tenke på deg selv med å tenke på andre rundt deg og samfunnet og så videre, og ha tid både til lekser og til å nyte livet og forskjellige dimensioner av livet.
7: Dette høres ut som den gyldne middelvei. Men spørsmålet blir jo da hvordan man gjør den sexy i et samfunn der antal likes og karakterene er blitt målestokken på personlig suksess. Og kanske høste med det vi selv har sådd. For dagens unge er barn av vi som blev voksne på 90-tallet. Da vi leste hos Erlendå at vi ikke hadde bygget landet. Og dermed begynte å pysse det opp. Og vi var jo i mål. Med murens fall hadde det liberale demokratie seiret, og historien var slutt. Hvordan skal da barna våre føle at de har noe utenfor seg selv å kjempe for? Med det stora spørsmålet vender jeg tilbake til psykolog Liv Sand, som forsker på perfeksjonistiske trekk hos Dagens Ungdom.
8: I hvert fall så opplever jeg at de har ett utopisk projekt om å klare alt, alltid på alle områder, noen av de. Og jeg tror jo at det er mye vanskeligere å få tag i en mer kollektiv utopi nå enn det var før. Det er mindre tydelig kan man ska jobbe for å endre enn det var før. Og det kan veldig godt være at vi har fått en ungdomsgenerasjon som fortjent. Um, men det er viktig å forstå hva de trenger for å komme ut av det. Og jeg tror ju igen att det å ha noe utenfor en selv som gir mening, kan være en god vei. Selv om man kan se att det er väldigt mye positivt i att. Unge i dag är väldigt bevisst på vilka möjligheter de har. De har en stor valfrihet. Eh, de kan välja yrke på en helt annan måte än tidigare generationer. De var kanske mer ganska heldiga i förhållande till att man kunde välja i relativt stor grad, men för oss igen så var det vanlig vanligt att man hade fokus på familje, familjegeneration, tradition, förälders yrken familiebedrifter, altså det, dette med å velge sin egen vei, var veldig mye mer preget av en gruppe rundt og familien rundt. Nå står de unga alene og får høre at du har faktisk alle muligheter. Og det er jo veldig godt meint. Eh, men samtidig så kan jeg tenke at det er litt for mye å bære, og at ungdommer trenger hjelp både til å velge, og de trenger hjelp til å se seg selv på en balansert måte. Susi Åbeck, som du nevner, er veldig opptatt av å hjelpe ungdommer med å bidra, bidra til noe utenfor henne selv. Om det er store politiske tema eller om det er lokalmiljø man bor i, eller for så vet andre i familien, så hjelper det å dempe det indre opprøret. Det presset som går på at man selv som individ stadig skal bli bedre. Kan ske man er starta med kanske generation Om så var kunde värte ett sunt pusterom. om för de att det hjällp och finner nå uten forenjell, som man kan både det kämper för och en i och prver f för
7: Men vill ångå men det lika inspireranre och bli sent på dugnad som optatera Instagram-konton sin med stadig strammare bilder
8: det som jag tänker är ju att man kan i vart fall introducera andra perspektiv för ungdomarna. Jag upplever ju många gånger i dag som väldigt reflekterade kunskapsrike. det är klart att mycket av den kunskapen brukas på perfektionera den yttre presentationen då. man kan pröva dreja det engagemanget i vart fall mot en typen kritik av det i sig själv. Visst man kan få dig med på det eh så kanske via det över en lite mer dugnadsond eller politiske kamper eller vad det är för jag tror att visst de tar någon skritt ut så tror jag de vill känna att det både gör mening men att det kanske och glätte lite av presse Sa till
0: slut psykolog Liv Sand. Törrt också filosof Morten Tønnessen och det var kollega Justen Hjertsen som hade mött de to Dagens värdebörs är slut. Teknik i Finli og jag och Cecilia Myrdveit tackit för följde.